0: Sejam bem-vindos ao podcast do Papo Molecular, um podcast criado para levar informação a vocês sobre os principais testes dentro da biologia molecular. Meu nome é Pamela Sulay, sou especialista de produtos do DB Molecular, que é uma unidade especializada do diagnósticos do Brasil, o único laboratório exclusivo de apoio do país. Hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta de diagnóstico genético muito importante, que é o Array Genomic. E para isso, conto com a presença da nossa assessora em geneticista molecular, doutora Cíntia Marques. A doutora Cíntia é bióloga, formada pela Universidade Federal de Alfenas, mestre em genética médica pela Unicamp e doutora em genética humana pela USP. Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje.
1: Olá, é um prazer imenso estar aqui conversando sobre é, genética, genética molecular. Eu agradeço a oportunidade e um oi para todos que estão ouvindo.
0: Muito obrigada, doutora Cíntia. Nós que agradecemos a sua presença. E para a gente começar a principal pergunta, né? O que é o exame array genômico?
1: Bom, o array ele é uma metodologia, hoje considerada metodologia padrão ouro, na investigação de perdas e ganhos de material genético, em todo o genoma humano, né? O array ele é uma ferramenta, como você disse no início, de diagnóstico genético muito importante, útil, né? E nas regiões é, sabidamente com relevância clínica tem uma densidade de sondas que possibilitam alteração, é, alterações bem pequenas, né? Alterações que podem afetar até
0: parte só de um gênio. Perfeito, doutora Cíntia, assim, a gente vê que a procura por esse teste tem crescido demais, mas proporcionalmente as dúvidas também, né, então uma, um questionamento que a gente tem sempre dos nossos clientes é, quais são os tipos de Array genômicos disponíveis hoje?
1: Bom, temos o Array CGH e temos o Array Disney. É, ambos têm a mesma finalidade, né, é, eles detectam tanto variações no número de cópias, então microdeleções e microduplicações, é, quanto a perda de heterozigose. Ambas plataformas têm tanto sondas de CNV quanto sondas de SMIP. Perfeito.
0: E uma vez que você me disse então que eles são é, de aplicabilidade igual, igual né, porém... Quando utilizar essa metodologia? Quando utilizá o Antes de quais situações?
1: Bom, é, o Array, ele é indicado quando é, existe uma clínica que não é reconhecida, não, não é possível associar a uma síndrome já conhecida, né? não é possível associar a uma região específica do genoma, é necessário fazer uma busca ampla. E e casos de de, de sinais, de sintomas que podem estar presentes em diversas síndromes e você não consegue realmente fechar um quadro, né? Por exemplo, anomalias congênitas, atraso de desenvolvimento psicomotor, atraso de crescimento, déficit intelectual, genitalia ambígua. O Array, ele é uma ferramenta muito importante também, para auxiliar na investigação genética do transtorno do espectro autista, né, cerca de 20 a 30% das alterações genéticas é, desses pacientes estão detectáveis, né, pela metodologia de, de Array. O Array, ele pode ser uma complementação também para o cariótipo, né, pode é, verificar se teve algum, algum rearranjo para elucidar se aquele rearranjo ele é equilibrado ou não, se teve perda de material ou não, determinar exatamente da, é, de uma maneira como resolução maior onde começou e onde terminou a perda e, e o ganho. né é, Pode ser feito também o array pré-natal, né quando tem uma alteração que... É, assim, é, é visível uma alteração nos exames de imagem, mas o cariótipo está normal. Então, ele, o Array é realmente uma ferramenta bem importante.
0: Certo, doutora Cíntia, você explica muito para gente o porquê né, da importância desse teste e a tá procura cada vez maior. É, uma vez que o CGH e o SNP Array eles têm a mesma aplicabilidade, o que os diferencia?
1: O Array, CGH e o SNP Array, A principal diferença deles é o algoritmo de análise. A gente precisa aprender a começar a falar em resolução de uma região e não em número de sondas, né? Porque o número de sondas é relativo a quantas sondas esse algoritmo de análise precisa para chamar uma alteração. O Array CGH, ele é, é feito ao mesmo tempo, em todos os experimentos, para cada paciente você faz um controle. Então, o paciente, o DNA é, do, do teste é, é comparado com o DNA controle, enquanto que no SNP Array, a comparação é entre as amostras e os resultados que é, estão depositados em um banco de dados. Então, é, na minha opinião, essa seria uma das diferenças. E a outra diferença é que o Array cdH ele possibilita que você faça customização de lâminas, né? Se você precisa, por algum motivo, fazer um desenho diferente, você tem essa possibilidade. E, e já com o Sniper Array isso não é ainda possível.
0: Certo, você nos trouxe então um conceito bem interessante que foi o conceito de resolução. E com relação à resolução, quando é necessária uma maior resolução? Bom, uma
1: maior resolução é necessária quando tem uma suspeita de uma alteração em um gene específico, né, que tem uma forte suspeita clínica de uma alteração em um gene, mas já foram usadas outras metodologias, já foi procurado mutação de ponto e não foi detectado, já foi procurado por MLPA e não foi foi detectado, mas continua, a suspeita que tem alguma alteração naquele gene, continua, né, então é interessante consultar o laboratório a respeito de uma maior resolução, né, para aquele gene específico, para detectar uma uma alteração, uma deleção, uma duplicação que pode ser realmente muito pequena. Então, seria, assim, na maioria dos casos, os os arrays de de 180K resolvem muito bem, né? As situações em que se precisa de uma resolução maior são,
0: são muito pontuais, realmente. Ótimo. E nós sabemos que a análise não é nada simples, né? Não é um teste de análise simples. Então, conta para gente como essas ferramentas devem ser analisadas.
1: A análise deve ser baseada nas normas do, do ACMG, né? Que é o Colégio Americano de Genética Médica. O, o ACMG, ele fornece algumas regras para que... que a interpretação não seja é, analista dependente, né? Então, é, baseado nessas regras, é possível é, pontuar a alteração que foi detectada e classificar essa alteração, para saber se ela provavelmente patogênica ou patogênica. Então, essas normas auxiliam para que a análise seja uniforme, né? E lógico que a análise precisa ser sempre feita por profissionais que tenham bastante experiência na interpretação do resultado é, para reportar realmente o que é válido de ser reportado e que realmente vai beneficiar o paciente.
0: E como os laboratórios hoje precisam se preparar para receber e utilizar essa ferramenta?
1: Bom, eu acho que o laboratório ele precisa sempre fazer um trabalho muito parceiro e muito próximo dos prescritores, né? dos médicos que solicitam esse exame, é, sempre tentando orientar é, qual é a aplicação da metodologia, quando que cabe é, uma resolução ou outra, e, e tirando todas as dúvidas para que o médico possa é, realmente entender se o exame vai é, servir para o propósito dele, né? Porque é, uma coisa que eu sempre coloco, é que não tem uma metodologia melhor do que a outra, existe o um exame adequado para uma determinada hipótese diagnóstica, então eu acho que tem que ter esse trabalho do laboratório sempre muito próximo dos médicos, tentando auxiliar o máximo possível nesse sentido.
0: Ótimo doutora Cíntia, e quando a gente recebe o laudo, quais os possíveis resultados desse teste?
1: No array podem ser detectadas as variantes benignas e provavelmente benignas, né? Essas variantes não são reportadas no laudo, a menos que por algum motivo específico o médico solicite, né? Então a gente pode reportar essas variantes conhecidamente benignas. E são detectadas e reportadas as variantes provavelmente patogênicas e patogênicas as variantes provavelmente patogênicas é, são variantes que têm é, forte, fortes indícios de que são causadoras da condição, é, mas não há estudos suficientes que possa é, fazer com que elas atinjam o status da classificação de patogênicas. Só, assim, por muitas vezes falta de um estudo funcional ou de mais é, pacientes com aquela variante e com o quadro clínico semelhante ao do caso. Já as variantes patogênicas são aquelas sabidamente causadoras da da, da doença, né, que existem relatos, já causam síndromes de microdeleções e microduplicações já reportadas na literatura. E existem as variantes de significado incerto, é, que geralmente são variantes raras, que existem poucos dados na literatura, e a gente não consegue, é, inform- não tem informação suficiente para classificá-las e saber se elas estão associadas ou não ao quadro. Então, elas ficam como de significado clínico incerto. Não existem dados nem em bancos clínicos, nem em bancos de... variantes presentes na população aparentemente saudável, né, então são variantes que não tem dados ainda para a interpretação, são as as variantes de significado clínico incerto.
0: Certo, doutora Cíntia. nós já vimos então, você já nos contou sobre a diferença, a aplicação, a importância, agora fala um pouquinho para a gente sobre quais as limitações dessa metodologia.
1: Bom, o Array, ele não detecta alterações equilibradas, então, é, se não é, tiver ganho, perda de material, o Array não detecta, por exemplo, translocações equilibradas, né, inversões, é, o Array não, é, não detecta. O Array não detecta mosaicismo abaixo de 30%, então, se a alteração está presente no material genético de menos de 30% das células, não não vai ser detectada. E o Array, ele detecta CNVs, deleções e duplicações. Ele não consegue detectar mutações de ponto e não consegue detectar em DELs.
0: Perfeito, doutora Cíntia, agradeço muito a sua presença aqui conosco hoje. Esse é um tema extremamente relevante e extremamente complexo e as suas respostas foram muito esclarecedoras para mim e tenho certeza que para os nossos ouvintes também.
1: É eu que agradeço mais uma vez, foi bem legal esse nosso bate-papo. Eu espero que tenha ajudado aí, gostei bastante de participar.
0: E para todos que estão nos ouvindo aqui hoje, caso vocês tenham alguma dúvida, não só com relação a esse tema, mas a qualquer outro, só procurarem um dos nossos canais de atendimento, ou especialistas de produtos, ou a nossa assessoria científica. E até o próximo Papo Molecular!